0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, o que acontece 49 dias após a morte de uma pessoa?
1: Bem, isto aí é apenas uma tradição é, funerária. Uh, no Zen japonês. 49 dias depois, faz-se uma cerimônia, como se houvesse se completado toda a passagem de, do falecimento de alguém. E nesse dia, então, uh, se desfazem as coisas pessoais e podem se doar as roupas da pessoa ou qualquer coisa assim. Então é uma tradição mais do rito funerário. Eu estou dizendo isso porque embora talvez outras pessoas possam dizer diferentemente mas a partir do momento que você perde a consciência e seu cérebro deixa de funcionar o tempo não existe mais então tanto faz para você, para qualquer resquício de consciência ou de karma que exista, tanto faz um minuto ou um ano é, basta nós lembrarmos que para alguém que desmaia ou para alguém que é anestesiado, o momento entre a perda da consciência e a recuperação da consciência parece que não tem intervalo de tempo algum. Quando você não está conectado com o seu corpo, não existe isso de tempo. Então, esses 49 dias são para aqueles que estão aqui agora, para os que ficaram, o que prossegue depois que alguém falece, não é uma alma, um espírito ou uma consciência de um eu, mas o karma novamente se manifesta numa outra existência, em algum plano. Essa manifestação nova é que diz a si mesma eu sou, e adquire uma consciência, foi o que aconteceu com cada um de vocês na sua infância, adquirir uma consciência a partir de um determinado momento. E disseram, eu sou, e adotaram um nome, e deram-se conta da sua própria existência. Somos novas manifestações kármicas e continuidade do passado. Em certo sentido, somos as mesmas a mesma pessoa do passado, mas no sentido de identidade não somos. Somos continuidade, como seria a continuidade de uma pessoa que perdesse toda a memória, e acordasse numa cidade em um lugar diferente e tivesse que adotar um novo nome, etc., porque não lembrava nada do passado. Uma pessoa com amnésia absoluta. E assumindo essa nova identidade, construiria de novo sua vida, mas continuaria sendo uma pessoa com os mesmos impulsos, com as mesmas marcas, com o mesmo tipo de personalidade. É isso que acontece conosco. Então, voltando aos 49 dias, trata-se apenas de um rito funerário.
0: Sensei show, muitas vezes a minha mente fica remoendo os mesmos sentimentos por horas e às vezes por dias seguidos. Existe algo que eu possa fazer para romper com esses pensamentos negativos?
1: Mais a Zen, não é? Quando nós fazemos a Zen, é, nós tendemos a resolver essas nossas conexões, esses pensamentos recorrentes, porque vamos limpando nossa mente. Não tem... Uma outra maneira de nos livrarmos disso, porque quando sentamos em Zazen, surgem os pensamentos com os quais nós alimentamos nossa mente todo o tempo. Então, quando você senta em Zazen e por acaso diz, meu Zazen não foi bom, porque vieram pensamentos a todo momento, esses pensamentos são os pensamentos com os quais você tem alimentado sua mente. As coisas que você olha, as coisas que você pensa, as coisas que você lê, as, as coisas que você fica remoendo. Estas coisas criam marcas na sua consciência e ficam retornando. Então o Zazen também é útil no sentido de mostrar uma fotografia de como está a sua mente agora.
0: Sensei, a partir de que momento após o nascimento a nova manifestação kármica acontece?
1: Eu, de certa forma, respondi na primeira pergunta. Não, é? não existe uma noção de tempo depois disso. Por isso, há escolas budistas que dizem que uma nova manifestação é imediata. E outras falam em algum período de tempo. E até delimitam um tempo, ou falam em dias, ou coisas assim. Tudo isso não tem sentido algum. Porque, na verdade, nós estamos falando em um âmbito em que... Tempo não mais existe.
0: Sensei Gensho, desde que encontrei o Budismo em minha vida, parece que o único assunto que me interessa é o Dharma. Tudo que faço, fico pensando, onde posso aplicá-lo, o que devo fazer para o bem de todos. Isso é assim mesmo? Isso é normal? É,
1: isso é normal, <risos> isso é normal, Eu não vejo nenhum mal propriamente nesse tipo de acontecimento e é por isso mesmo que nós temos uma coisa chamada sanga, porque a sanga existe justamente para apoiar as pessoas, para elas terem ambiente, companheiros, para poderem prosseguir no caminho. É, existe um sutra em que alguém pergunta sobre o que é o caminho e um dos discípulos de Buda responde, a ah, metade do caminho são os nossos amigos no Dharma, nossos companheiros. E Buda corrige e diz, não, não é assim os companheiros do Dharma, a Sanga, são todo o caminho.
0: Monge Gensho, quais as dificuldades que o senhor encontrou nos seus primeiros retiros e como
1: superou? Bom, nos primeiros sextins, cada vez que começava um retiro, eu me perguntava como é que eu tinha caído naquilo de novo. Né? Porque as pernas doem, porque... Eu não sei por que, que eu vim para cá de novo passar por isso, mas algum impulso me levava a participar dos... Seixins E agora, claro Nesse estágio da vida Em que eu estou depois de mais de 40 anos Quase 50 anos de Envolvimento com o Zen Eu não sei quantos seixins já fiz São muitas e assim, muitas dezenas Nos últimos anos Sempre fazíamos quatro cinco seixins Por ano em diferentes lugares né? Então, de alguma maneira Tudo aquilo Passou, aquela reação do primeiro Do primeiro tempo, mas o desconforto e a dureza dos retiros, é, no início me parecia muito grande, acho que todos sentem a mesma coisa, mas quando terminam estão muito felizes de terem participado e depois aquela lembrança lhes parece tão importante, tão significativa, tão marcante na vida, tão transformadora. Acho que para mim, as minhas dificuldades são iguais às dificuldades de todo mundo.
0: Sensei, sinto que às vezes as pessoas têm dificuldades em dizer a verdade e também não recebem bem a verdade como ela é, preferem mentiras. Por exemplo, neguei um convite para sair, pois estou em quarentena e fazendo a minha parte. E uma amiga me disse que era melhor eu ter falado que estava doente. Por que as pessoas são assim? O que o senhor acha?
1: É, Socialmente, nós não podemos falar a verdade todo o tempo porque seria muito indelicado, eh, seria pouco urbano. E nós temos um preceito que diz não propriamente não mentir, não é? Ele diz para não enganar, no sentido de não dizer em verdades para obter algum proveito próprio ou para escapar de alguma culpa, não é? Mas nós não encontramos um amigo na rua e dizemos para ele, nossa, como você está velho, está acabado, está um caco. <risos> não a morte deve estar se aproximando muito rápido de você, pelo jeito que eu estou vendo. Você não diz isso para ninguém. E seria profundamente indelicado dizer verdades desta forma. E você diz: Ah, você está bem. A idade lhe. Ca... lhe... Você envelheceu bem É isso que, você, é isso que diz O que a gente diz para as pessoas e É isso que nós ouvimos E nós sabemos que não é bem a verdade Mas que a é gentileza, que é carinho Então nós devemos levar em conta Tudo isso na, na vida Essas pessoas que dizem Ah, eu digo tudo na cara Eu sou muito sincero, etc São pessoas muito difíceis de conviver E frequentemente grosseiras E egoístas quando falam desta forma Porque as pessoas carinhosas as não são assim. Elas tomam cuidado com os sentimentos dos outros e são gentis no que dizem. É, quando nós recebemos correspondência normalmente no estilo japonês é, sempre há uma introdução gostaríamos de saber como está a sua saúde, sei que o senhor tem trabalhado muito etc, e estou lhe escrevendo para lhe pedir que, se for possível faça isso, essa é a maneira tradicional de se escrever no estilo japonês né? e ela revela esse cuidado que nós temos que ter com sentimentos alheios. Os brasileiros naturalmente têm por costume ser suaves, na, levar em consideração os sentimentos dos outros quando estão falando. Infelizmente, é, as redes sociais dissolveram um pouco disso, porque é ao contrário do que acontece quando se está face a face com alguém, é como eu já disse algumas vezes, com um teclado na frente, todos ficam valentes. Então, nós, praticantes budistas, devemos seguir o conselho de Buda, devemos ter uma língua de mel e tomar muito cuidado na maneira como nos expressamos e na maneira como dizemos as coisas. Para, porque é mais importante manter a harmonia na sanga, na comunidade e entre as outras pessoas, do que dizer uh, as coisas cruamente. Se você está sentado com a sua família e há pessoas é, de outra religião e dizem graças a Deus, você não tem que interromper e dizer que Deus? Qual Deus que você está dizendo? Não existe destino. Se Deus interferisse aqui agora, então não tinha uma pandemia, é? Se alguém diz que ah, graças a Deus que alguém ficou curado, você não tem que abrir a boca para dizer assim a Deus e não foi Deus que criou o vírus, não é? Você não faz isso e não deve fazê-lo. Quem age desta maneira está sendo simplesmente grosseiro, está colocando estar certo na frente da harmonia. E na comunidade nós devemos exercitar isso. E sempre repito para os líderes, é mais importante a harmonia na comunidade do que estar certo. Uma boa noite a todos.